0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es Génesis 6, 11 y 12, Todo en la tierra se corrompió, parte 2, continuación. La corrupción de la tierra por medio de la idolatría. Otra forma de corrupción es la idolatría o el pecado de pervertir y depravar la adoración de Dios, que como vimos, se empezó a cultivar desde los tiempos de Enós, tanto dentro de los descendientes de Caín como de Set, como lo explicamos en Génesis cuatro veinticinco y 26, la esperanza con el nacimiento de Set, parte 2. Aunado a los poderosos que pudieron ser los nefilim, la semilla de Satanás, y los ángeles caídos, la adoración a estos seres podría ser muy factible y muy probablemente incluía sacrificios humanos, porque podemos extrapolar a los cultos que hacían los israelitas a Moloch, en donde las personas sacrificaban a sus bebés a esta deidad y los pasaban por el fuego. Inclusive hoy en día hay grupos como los satanistas que abiertamente dicen que los abortos son parte de los sacrificios dentro de su culto. Así que no es de extrañarse que Satanás exigiera lo mismo a la sociedad antediluviana. Pero existe otra posibilidad para la adoración de falsos dioses, y es que Satanás siempre está buscando ser adorado. Y uno de los nombres por el que lo conocemos es Heilel Ben-Shahar, y de acuerdo al teólogo cristiano Douglas Hamp, la misma entidad de Heilel fue llamada en Lil en Sumerio, e ilil en acadio, lo que nos da la palabra en hebreo de Elil, que significa ídolo, por lo que la palabra ídolo es otro de los nombres de Satanás. Y no solo eso, sino que gran parte de los dioses de las diferentes culturas se pueden rastrear al nombre de Heilel, es decir, Satanás.
1: No se vuelvan a los ídolos, Elil, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 19.4 No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. Deuteronomio 4.16 Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1.23
0: Así es como Lucifer ha engañado a toda la humanidad para que lo adoren, a él, bajo diferentes nombres, en todas las religiones creadas por los hombres antes y después del diluvio, para que lo adoren con figuras que llevan su nombre de ídolo. Otros nombres de Satanás que encontramos en la Biblia son Ninurta, Nisroch, Marduk, Merodak, Baal, Bel, Tamuz, Dumuzid,
1: entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y ahí había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Ezequiel 8.14 Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Romanos 11.4
0: para mayor información acerca del terrible pecado de la idolatría, puede ver nuestra serie de artículos acerca del segundo mandamiento. Delante de Dios La traducción literal del hebreo de esta frase sería ante el rostro de Dios, es decir, que pecaron en su cara. Por lo que podemos inferir que los habitantes antediluvianos pecaron abierta y flagrantemente públicamente, sin vergüenza, presuntuosamente, y sobre todo, sin ningún temor al Señor. Esta es la misma frase que se utiliza para hablar de los pecados de Nimrod en Génesis 10.9, y de los hombres de Sodoma en Génesis trece, con una corrupción tan grande en sus corazones de piedra, que motivó el juicio con fuego de Sodoma y Gomorra,
1: pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, en gran manera, delante del Señor. Génesis 13:13. 13. Entonces el Señor me dijo, Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia, y que se vayan, y cuando te digan a dónde iremos, les responderás, Así dice el Señor. Los destinados para la muerte a la muerte, los destinados para la espada a la espada, los destinados para el hambre al hambre, y los destinados para el cautiverio al cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro clases de males, declara el Señor. La espada para matar, los perros para despedazar, y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Jeremías 15, 1 al 3
0: me parece una situación similar a la que estamos viviendo hoy en día, en donde las personas se sienten orgullosas de sus pecados y los muestran al mundo, por ejemplo, quienes viven un estilo de vida homosexual. Antes se decía que estas personas estaban dentro del closet, porque mantenían en secreto ese estilo de vida. Sin embargo, ahora la sociedad no solo tolera su pecado, sino que los promueve con desfiles, los hace ver como algo normal en las escuelas, hace leyes para castigar a quienes no estén de acuerdo al tener un punto de vista bíblico al respecto y considerar esto como una abominación, lo cual solo fomenta otros pecados, como la aceptación de la pedofilia, que ahora se está promoviendo, y hasta la bestialidad, a la cual ahora llaman zoofilia.
1: La expresión de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Isaías
0: 3:9. Si usted piensa que el Señor ha sido muy severo con los juicios de los que hemos estado hablando, solo considere que Dios es el juez más justo que existe, como lo vimos en Génesis 6. 9 y 10, la justicia de Dios. Y el profeta Jeremías nos explica que la misma maldad de las personas es la que las disciplina. Se refiere a las consecuencias destructivas que nuestros pecados han atraído y que Dios desata después de habernos juzgado. Por ejemplo, las consecuencias de tomar alcohol, como el marearse, perder el conocimiento, el hacer el ridículo cuando está uno borracho el exponerse a tener un accidente y malestar al día siguiente. Deberían de hacer recapacitar a la gente para que evitara volver a emborracharse.
1: Te castigará tu propia maldad, y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios, y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Jeremías 2.19 Jesús dice: Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Versículo 12:
0: Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios miró a la tierra.
1: El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busca a Dios. Salmos 14.2
0: Dios sabe en todo momento la condición real de su creación. Y este versículo nos recuerda el gran contraste que tenemos entre la creación en Génesis 1.31, donde el Señor vio lo bueno de la tierra que Él había hecho, y Génesis 6.5, donde el Señor vio la intensidad de la maldad humana.
1: Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Génesis 1.31 el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 6.5 El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados en la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Génesis 7.23
0: Pero ahora hasta la tierra se había corrompido por el estilo de vida destructivo, lleno de malos pensamientos y de violencia sanguinaria desarrollada por toda la población antediluviana. Todo esto como parte de la batalla espiritual que Satanás tiene, en donde busca destronar a Dios. Y para Él, la destrucción y la miseria de la creación del Señor son parte de los objetivos que busca alcanzar constantemente.
1: Pero tú dijiste en tu corazón, «Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo». Sin embargo, serás derribado al Seúl, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán, ¿Es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía a los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Isaías 14, 13 al 17
0: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Las escrituras no nos dan detalles acerca de cómo era el estilo de vida antediluviano, pero podemos extrapolarlo por los pecados que vemos en nuestra sociedad actualmente, en donde la idolatría, el libertinaje sexual, la violencia, la inmoralidad de los valores en la sociedad el engaño, especialmente en los medios de comunicación, y la alteración genética están por todos lados. Y seguramente estos fueron los mismos pecados que llevaron a la degeneración moral y espiritual de la sociedad antediluviana promovidos por Satanás. Y así como la humanidad fue juzgada y sólo la familia de Noé sobrevivió, así también esperamos que la historia se repita en el final de los tiempos y que Jesús intervenga para frustrar la autodestrucción de toda la humanidad y los planes de Satanás para corromper la carne por segunda vez, ya que Jesús nos advierte que al final habrá una gran tribulación, mayor a la que experimentaron los contemporáneos de Noé, algo nunca antes experimentado, y sin su intervención, nadie se salvaría.
1: Jesús dice... Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 20 al 22 pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos… Envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de Dios segunda de Timoteo tres al
0: y para concluir me gustaría mencionar que aunque nosotros no tenemos un arca como la que hizo Noé, lo que sí tenemos son los recursos de la palabra de Dios para crecer nuestra fe, acercarnos cada día más al Señor corregir nuestros caminos, fortalecer nuestra armadura espiritual y compartir el evangelio con todas las personas que podamos para que alcancen su salvación antes de que sea demasiado tarde para ellos.
1: Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 13 al 14. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Segunda de Timoteo 3, 10 al 11.